0: Olá, pessoas bonitas! Sejam bem-vindos a mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o Jean, Vulgo Kei. Estou aqui com Zé Veríssimo. Olá, pessoas. E Vitor Hugo.
1: Olá, olá. Tudo bem?
0: Hoje nós três vamos fazer um podcast mais leve, uhum. talvez mais rapidinho, não sei como é que vai ser, oh, vai. mas nós vamos falar de mangás de volume único. Isso. No caso vai ser um cast mais de indicações A gente vai falar de mangás que tem essa premissa de apenas o volume Uma leitura mais rápida uhum. E indicar aí o que e por que indicamos uhum. é, Pra não perder o costume Qual é a relação de vocês com mangás assim de volume único? Vocês leem bastante, vocês costumam procurar esse tipo de mangá?
1: Eu acho que tem duas, duas coisas Quando a gente fala sobre mangás de volume único porque existem dois tipos de mangás de volume único. Hum. Existe o mangás de volume único, que tem uma história, começo, meio e fim. E o mangás de volume único, que é só, tipo, vamos pegar alguns unishots de um autor famoso e venderem um volume único.
0: E tem o terceiro tipo, que é uma variação do primeiro tipo, que é essa história só foi cancelada mesmo.
1: <risos> Sim. Mas é uma coisa que eu acho interessante. Não só é mangás de um volume só, mas também como one-shot, que são histórias e um capítulo, que é como a pessoa ela consegue comprimir a história que ela quer contar naquele um volume, sabe? Uhum. Então, você, você tira as amarras de uma publicação semanal ou quinzenal ou mensal e vê o que a pessoa consegue fazer, sabe? É aquilo de quando você tá num período curto, de qualquer coisa que você tá fazendo, por exemplo, você tem que fazer um filme, só que esse filme tem que ter 15 minutos, ele tem que ser, tem que ser um curta tem que escrever uma, um texto, só que esse texto tem que ter cinco, é, só cinco páginas, ele tem que ser um, um conto, uma coisa mais curta, a pessoa ela tem mais tempo para trabalhar aquela história e você vê tipo, os erros e o acerto que ela consegue ter nesse tempo. Às vezes, a pessoa ela consegue ser só uma ótima autora ou um autor, e nesse período curto você consegue ver tipo, todas as qualidades dele, às vezes ela só vai catando cavaco e você fica, meu Deus, o que eu acabei de ler. E acho que isso é muito de mangás de volume. Eu sinto que eles são muito ou 8 ou 80, ou você vai ter uma história muito boa ou você vai ter uma história muito ruim. Você vai ficar tipo, caralho, velho. Pô, pelo menos foi só um volume, né? Eu não vou ter que ficar mais tempo lendo isso.
0: É, né? E uma coisa que eu aprecio em mangás de volume Eu não li muitos, apesar de eu ter uma grande apreciação de... É fácil de colecionar, né? Uhum. principalmente questão de espaço, assim, porque o um negócio você tá comprando alguma coisa que tá em publicação e você fala, ok, eu não sei o quanto de espaço eu vou ter que abrir pra estante pra ter isso aqui completo e o volume único você sabe, porque é literalmente um
2: volume. Uhum.
0: Então, até no ponto de vista de colecionismo, eu tenho uma apreciação legal pra coisas de volume único.
2: Uhum. Compõe muitas coleções com poucos volumes. Enfim. <risos>
1: Eu acho que tem, tem uma coisa que a gente tem muito com, com publicações de mangás de volume único aqui no Brasil que é, eu não sei se vocês sentem isso, comprando mangá no Brasil, que mangás de volume único, quando a gente sai aqui é das duas uma, ou é uma obra que a pessoa queria publicar, porque tem um autor famoso por trás, ou uma história uhum. conhecida ou parece que meio no pacote sabe, tipo Sim, ah, sim. Você quer, quer levar tudo isso aqui? Pode levar, mas, pô, leve isso aqui também. E calma, é só um volume. Só publica lá, sabe? Só publica lá no, no Brasil pra gente dizer que a gente exportou esse mangá pra outro lugar.
2: Eu acho que isso já foi mais forte, assim. Acho que mais recentemente, assim, nos últimos anos, tem. Zé. Algumas editoras apostando em algumas coisas, tipo.
1: A JBC lançou coiote, Zé. Você leu Coyote, Zé? Não,
2: não li Coyote.
1: É, a, é uma das piores coisas que eu já li na minha vida. Eu paguei 10 reais. Ainda assim foi muito caro.
2: Não, tudo bem, não tô falando que não acontece mais. Tô falando que não é mais só, só essas duas opções. Ah, ou comprou um One Shot porque é do sei lá, da Kira Toriyama. Ou então.. Sei lá, comprou os. Comprou o Another e veio pacote de One Shots do cara, Como é o nome? É Coin... Coin Laundry Lady, eu gosto desse. Isso, dele. esse mesmo, Zé. Eu acho que eu gravei um quatro 4 sobre esse, inclusive. Gravou, gravou. Mas acho que hoje em dia, tipo, tem editores que fazem algumas apostas assim, em títulos menores, só porque eles acham que vai... Pode ter um certo sucesso, assim, eles apostam que vai ter um... ter uma qualidade média boa e pode ter um... Pode ter um sucesso comercial baixas expectativas, assim, sabe? Uhum. Um, dois aqui em cima, sei lá, JBC... Tá, ah, esse é meio famosinho, na verdade. JBC trouxe um Mo... My Broken Marico esses tempos. Mas, sei lá, tipo, a, a New Pop trouxe um... Sem sorte para amar, sabe? Tipo, ninguém sabia da existência desse negócio, praticamente. Tem
1: aquela por exemplo, do meu lado.
2: Sim. Então, sei lá, acho que hoje em dia... A Pipoca Nankin traz umas coisas meio... É, alternativas, assim, mas que não são... Eles trazem alguns que são de grandes autores, mas eles trazem alguns que são meio apostas, assim, tipo, o último Voo das borboletas, sei lá.
0: Hum. É, eu sinto que é mais seguro você fazer apostas com coisa de volume único, principalmente porque você precisa de menos engajamento para apostar nela, sabe? Tem.
2: Uhum. Complicado também é que, por outro lado, o momento do mercado brasileiro de mangás, assim... Em termos de preço, ele não é convidativo para essas coisas, assim. Tipo, é. tu ir numa loja, numa banca, num site, e olhar a cara do mangá e querer experimentar um... Mesmo que seja de volume único, um negócio que tu não conhece, porque vai custar 50 reais, sabe? Sim. 50, assim, sendo um, jogando um preço mediano aí, que tem uns bem mais caros. Tá? Tem,
1: tem. Você pode ou comprar um mangá volume único, que vai ser só aquilo ou você pode apostar numa coleção de uma coisa que você já conhece e gosta, que você vai ficar, ah, quando tiver promoção, eu vou comprando devagarinho e aí vai.
2: Exatamente e inclusive é um negócio que eu, eu sinto falta que essa época do Coin laundry lady da JBC, acho que foi meio que o, o fim dessa era, assim, que a JBC lançava uns one shots com o preço mais barato que ela podia, assim, sabe que uhum. era, sei lá, 15 reais um volume Aí, tipo, era 15 reais o volume das coleções mais baratas E às vezes tu ia na loja assim, e tinha Ali um Dois, umas duas novidades De volume único por 15 reais Tu podia bater o olho assim ah Simpático Por que não levaram, não é mesmo? Uhum. <risos> e hoje já é mais Complicado em função dos preços Altos de todos mano
0: Foi mais ou menos uma dessas que eu Comprei o Hoshinokoi Que é melhor que o filme, inclusive
1: <risos> Foi numa dessas que eu comprei Coyote Que é o pior mangá que eu já li na minha
2: vida Triste é, Aí é foda
1: Mas é, é.
2: Pode falar Eu sei eu falar que é triste Porque as imagens promocionais de Coyote são bonitinhas ah. então,
1: São muito bonitas Parado pra pensar Não sei se ele é o pior mangá que eu já li na minha vida Porque eu comprei também aquele Ai, como é o nome? Acho que é Tokyo Killers Do Pipoca e Nakin. É, Tokyo Killers e é ruim também É ruim, é ruim tô, tô, tá, tá aí na Netflix. Na, na, na
0: Entendi. Entendi. Mas é isso, então vamos recomendar? Mangazinhos de volume único? Uhum, tá bem. Ok, então as regras aqui é só que a gente tá se baseando primariamente na publicação brasileira. Sim. Então se algum mangá que era volume único originalmente veio pra cá em Pocket Edition com dois volumes, tá assessorado. E se não tiver uma versão brasileira, a gente pensa na versão original japonesa. Sim. Então, se não tem no Brasil, é volume único no Japão e sei lá, na França fizeram a Pocket Edition, foda-se Pocket Edition francesa. para <risos> japonesa. É, é basicamente isso. O que
1: quer dizer? França, é que é isso
0: que tá Não, eu, eu não sei se os exemplos que eu fiz tem isso, mas se tiver, no Japão é volume único, beleza?
1: Beleza.
0: Quem quer que começar? Eu posso começar. Vai, então. Comece.
1: Tem um aqui na minha mão, que eu li hoje de tarde. Que eu tinha comprado há muito tempo. E tava aqui guardado. Aproveitei que eu não tinha nada pra fazer. E a gente ia gravar sobre isso. Que é o Sandland do Akira Toriyama. Olha aí. Que é um mangá muito divertidinho.
2: Uhum. Eu, eu uhum. comprei eu ele dele. sem
1: saber sobre o que era. Tipo assim, eu, eu sabia a, a, ideia, a ideia geral. Que é um mundo que é um grande deserto. E tem esse diabinho que é o Beelzebub. Que ele é filho do capeta. E aí eu ia ver as histórias dele.
2: Grande o,
1: um mangá do Toriyama Eu achei que ia falar Beleza, é um mangá do Toriyama Acho que ele é de 2000 Deixa eu até conferir aqui atrás ah. É 2000 Ele é de 2000, ele é pós-Dragon Ball Eu falei, putz, Toriyama é o que? É porrada, é comédia E é aventura Então eu fui esperando alguma coisa desse tipo Nesse mangá E eu fui surpreendido Porque ele não tem tanta comédia e não tem tanta porrada. Ele é muito mais um mangá de aventura. Uhum. Ele é muito gostoso como um mangá de aventura. Muito, muito gostoso mesmo. É, a gente vê, então, a história agora falando assim. É, um mundo onde tinha um rio central que cortava esse mundo. E do nada, esse rio parou de, de ter água. Parou de ter água. E o rei de um reino começou a vender água muito caro. Para todo mundo, então, a água é a coisa mais importante desse, desse mundo. E esse diabinho, que é o Bezebu, que ele é o filho do grande rei demônio, acaba roubando água para conseguir dar para os demônios. Pra eles conseguirem viver é, sem incomodar os humanos, entre muitas aspas. Até que um dia chega um xerife de uma cidade vizinha da Vila dos Demônios e fala olha, tem uma lenda aí de um lago da lua. Um lago da lua que fica no sul. E eu quero ir lá descobrir se esse lago existe de verdade ou não. E se ele existir, a gente deixa vocês morarem no lago para proteger ele. seus os demônios. A gente só pede para a gente poder ir lá de vez em quando pegar uma água. E ele sai nessa aventura com o Beelzebub e o Thief. Que é outro demôniozinho que vai nisso. E nisso eles vão descobrindo o que aconteceu com o Rio. O que aconteceu no passado desse mundo porque tem algumas linhas esquisitas como que não pode ter aviões. Então os aviões são muitos desse mundo. E por que a água é tão cara. E, cara, é um mangá muito bem construídozinho, sabe? É meio esquisito. Que você vê tudo de Sandland. Você procura Sandland no Google. E agora vai ter um jogo e um filme, né? Uhum. E parece muito que o Zebu é o protagonista. Você vê, tipo, ele em todo lugar. Mas eu sinto que muito mais o... O xerife é o protagonista da história... E o Beuzebu só tá lá pra tipo, ajudar o xerife... A completar o arco de personagem dele... Uhum. E é bem engraçado... Porque é tipo... Do nada tá o calma... O personagem principal, esse senhorzinho aqui... É muito engraçado que é um... É o Raul... É um senhor... Velhinho... Careca... E ele é o protagonista da história... E é muito divertido isso, sabe? E como eles conversam um com o outro... E toda a história que eles têm... Do que aconteceu no passado... E qual é o passado do Raul? E como o rei desse mundo usa os demônios como bodes expiatórios para coisas que o próprio reino fez? E antes ele usava um outro povo. E você vai descobrir como, tipo. É, é muito aquela ideia que, tipo, existem os demônios. E aqui literalmente é Beelzebub e Satã. Mas ainda são aquela ideia quase de Yokai, que é tipo. A maldade que o Beelzebub faz e ele conta pro Raul é tipo. Ontem eu fui dormir sem escovar o dente. E hoje eu acordei. E não escovei o dente ainda. Tá vendo como eu sou um demônio muito mau? É tipo. É algo tão infantil. E tão bobo. Mas é, é isso que serve pra quebrar essa expectativa do que você acha que vai ser esse, esses demônios. Uhum. E toda a, a aventura deles indo pro, pro sul é muito divertida. É, é um mangá que ele tem. 13 capítulos? Ou. É, não, só 14, porque eu tinha um capítulo. Ele não tem número, é só o capítulo final. E você fica muito investido na história, sabe? E é aquilo. É o Akira Toriyama fazendo uma história curta. Então é tudo muito amarradinho. Muito, muito, muito amarradinho. Então todo personagem que ele apresenta vai ter alguma coisa que vai fazer no final. Então tipo, ah, ele apresenta no capítulo 2 um general que tá levando água do ponto A, ponto B. Esse personagem vai ser importante no final da história. Ah, ele apresenta uns bandidos nadadores. Ele uma ser importante, estou falando da história Ah, ele mostrou um tanque de guerra O tanque de guerra vai ser muito importante no decorrer da história E é muito bem feitinho, sabe? É, você tem que caputs, ficar, putz, cara quero, Eu quero ler mais Akira Toriyama, sabe? <risos> eu quero ler mais coisas dele curtinhas desse jeito uhum. não, não um Dragon Ball da vida ou um Doctor Slump Que tipo, Doctor Slump é mais curto que o Dragon Ball Mas ainda assim é uma coisa mais longa dele Sim, e... sim É muito bem feitinho, cara e tu termina de falar, caralho, né? aquele Toriyama, que cara bom. Esse cara sabe fazer mandar, né?
2: Mas assim, nem tudo que ele faz de curtinho é bom. Tem uhum. umas coletâneas de histórias curtas dele que são meio meca, o Maru Saco.
0: É, o Maro Saco, eu lembro de ter mais história medo do que boa. Eu gosto eu do primeiro
1: volume do Maro Saco, que foi o único que eu li, que era o... quando ainda Falece da Conrad tinha publicado aqui. Eu não lembro se eles publicaram tudo ou só o primeiro e eu tinha tem os três. e eu li o primeiro e achei, achei divertidinho tem... mas é esse tipo... é,
2: mas ele tem outros legais também, tem o, o necomadinho é mais legal o, o outro do patrulheiro espacial Jacko acho que é Jaco, é Jaco
1: uhum.
0: Sandland é um negócio que acho que desde quando era criança e foi publicado pela primeira vez aqui no Brasil eu acho que pela Conrad na época foi eu namorava Comprar pra ler, mas eu nunca cheguei de fato a comprar uhum. Então era aquela coisa que sempre tava no meu imaginário Eu sempre tinha curiosidade, mas por algum motivo eu nunca cheguei a ler de fato
2: uhum. Eu li mais ou menos na época que a Conrad lançou Eu tenho ele aqui ainda Eu gosto bastante dele, sim
1: E eu fico muito curioso, tipo porque Quando você falar pra mim Vai ter um filme de Sandland? Eu falo Faz total sentido ter no um filme de Sandland É a história perfeita pra você adaptar em Uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco, sabe? Começo, meio e fim. Acabou. Beleza, vamos para o próximo. Agora, quando você falar, vai ter um jogo de Land. E eu li Land e falei, como vai ser um jogo desse mangá? Porque tipo ele é tão direto ao ponto, sabe? Ele é tão uma missãozinha. E o mundo dele é tão simples que eu não vejo como um jogo pode expandir tanto nele, sabe? Uhum. Mas eu fico curioso, fico curioso. Quero muito ver o que vai... vai ser esse jogo e o que vai ser esse filme. Ok. Então,
0: Sandland. posso mandar minha recomendação que eu pensando na, em gravar esse podcast, eu fui aproveitar pra ler umas coisas que estavam mais ou menos no estado de Sandland de sempre tive interesse, mas eu nunca li eu tá, eu vou, eu vou pegar algum, alguma coisa curta que eu sempre quis ler e dar uma lida pra poder ou recomendar aqui ou recomendar outra coisa se a coisa que eu lesse não valesse a pena e acabou que valeu a pena, eu tenho coisas pra falar, que é Claudine da Ryoko Kedo. Eu olhei. Eu tenho alguns asteriscos na recomendação de que Claudine é uma história sobre... Que é contada no ponto de vista do psiquiatra da Claudine, que na verdade é o Claude, que é um homem trans. E aí que vem o meu asterisco de que é uma história de 1978. Uhum. E tem uma coisinha de que... É uma história de 45 anos atrás que ela... É pelo menos uns 30 anos à frente do seu tempo, do jeito que ela conta a narrativa. Uhum. Mas, mesmo assim, ainda tem algumas coisas que envelheceram mal e... Principalmente a nossa percepção de histórias LGBT hoje em dia, porque... Hoje a gente tem a noção de que é meio cansativo e tá muito com saturado e nocivo. Histórias de LGBT só sobre tragédia, sabe?
2: Aham,
0: uhum. E como o padrão da Ryoko Ikeda é a história de tragédia, Claudine não é diferente e é um mangá de tragédia e bem pesado, porque ele é focado no Claudio, que é um homem trans que ele não... Ele, ele não é reconhecido pelo resto da sociedade como um homem. E basicamente são as histórias da vida dele e dos seus amores frustrados, porque justamente pela sua condição de homem trans. Uhum. De como isso fez todos os amores da vida dele serem frustrados. E alguns desses amores foram frustrados de forma muito trágica. Porque Ryukiko Keda adora uma tragédia dramática. Mas eu, eu gosto de algumas noções interessantes que eles colocam ali. tipo Eu gosto da forma que ela conta a história. Eu acho uma coisa concisa e até gostosa e fácil de ler, até certo ponto. E eu gosto como a história, ela meio que é narrada pelo psiquiatra do Claude, e ele meio que termina afirmando a transgenialidade do personagem. Uhum. Com o... Basicamente o psiquiatra no final falando, ah, eu considero ele um homem sim, um homem trans. É. Não é uma questão de... Porque a história, ela vai indo para alguns caminhos que poderia levar... Ah, não, na verdade ela só admirava muito o pai, queria ser que nem ele. Ah não, foi um trauma porque tal coisa aconteceu E ele meio que fala ó, Não foi pela relação do pai Não foi pelas relações com o irmão Não foi nenhum trauma Eu consigo diagnosticar ele como um homem trans E ponto Eu gosto como ele bate nisso E eu gosto também de uma Outra questão narrativa de Tem personagens que Reconhecem ele como homem Além do psicólogo uhum. E um desses é uma personagem Que tá apaixonada por ele e ele não corresponde a esse amor. E eu gosto que não caiu essa história de. Oh não, a única pessoa que reconhece ele como um homem é quem vai ficar com ele, olha só. Porque não é assim que funciona. Então, são esses aspectos que eu olho e falo, ah, é uma leitura bem interessante que você ler. te considerar que é uma história de 78, sabe? Sim. Mas novamente, ela é uma história pesadíssima. Ela tem momentos de tragédia. Então.. Eu, eu recomendo com algumas asterias que ela pode dar gatinhos E também, lembrando que ela é uma história de 45 anos atrás Então tem algumas coisinhas que faltou uma sensibilidade ali uhum. Mas era meio que uma coisa que era extremamente raro na época, sabe? Sim
2: E... Vou procurar uma recomendação aqui. Seria uma velha e pesada também, uhum. mas eu vou, vou jogar a energia lá em cima de novo. Vamos lá. Trazendo uma coisa mais atual. Trazendo aqui o terceiro grande nome da, dos mangás aqui. Uhum. Vou trazer o senhor Naoki Urasawa para cá. Uhum. É o mangá one shot dele, Mujirushi The Sign of Dreams que Saiu em, deixa eu ver aqui, 2016, eu acho. É, o que foi publicado entre. Os capítulos foram lançados entre 2017 e 2018, um volumezinho único. Quando você pensa em Naokura Sal, você pensa em quê? Mistério, esporte, comédia, romance, qualquer coisa. um gasto com muitos volumes, inclusive. Qualquer coisa, depende em de tudo. <risos> É, mas geralmente você pensa em muitos volumes, né? Mas acho
1: que principalmente mistério.
2: Sim, aquele é mais famoso no ocidente é mistério. E o Mudirushi é um seinen de mistério também. Mas ele é psicológico? Não é muito psicológico. Ele é um mistério diferente do que. dos que ele é mais famoso por, assim, uhum. as de Pluto, Monster, tanto th Century Boys e tal. Ele é um, um suspense, um mistério mais leve. Uhum. Muito talvez por ser um volume único, assim. O tempo inteiro ele é um mangá mais... É, não se propõe a coisas tão é, tão pesadas quanto... É, ou tão grandiosas quanto Monster e 20th Century Boys. Assim, tem umas conspira conspirações gigantescas e tal. Esse... É como protagonista uma menininha e é a, a Kasumi e a protagonista mais constante é ela, que anda junto com o pai dela, o Kamoda e mais tarde entra também um, outra característica do Graçal, né? ele gosta de coisas passando em vários países entra o Michel, que é um francês também Esse, essa história começa com o Kamoda o pai da Kasumi ele tem uma pequena fábrica de é, Havaianas genéricas, sei lá, no Japão. <risos> e ele resolve que ele vai. O pessoal do distrito comercial ali tá sonegando impostos e ele resolve sonegar imposto também. E a esposa e a filha eram contra, mas ele ah, tá todo mundo fazendo, tá tudo dando certo. E aparentemente eles já estão. Já estão com alguma dificuldade econômica, assim, sabe? E... É uma fabriquinha bem pequenininha, realmente, assim, de... Trabalha... Aparentemente trabalha o amor da esposa e acho que um funcionário, alguma coisa assim. Só que bem quando ele faz isso, tem uma... Peção do <risos> da receita. Pegam ele. Bloqueiam alguns fornecedores dele. De comprar por causa disso e tal. Não sei exatamente como é que funciona isso no Japão, mas... É o que a história me conta, Aí ele tenta, ele cai num golpe de um pessoal que tá fazendo uma grande aposta, assim, que vai vender muito máscaras da, da presidente dos Estados Unidos, da candidata, então candidata a presidente dos Estados Unidos, ah, não lembro o nome dela, mas ela é a versão feminina do Donald Trump, assim, é muito é, engraçado. Eu achei,
1: eu achei que ele ia ser, tipo, a Hillary Clinton, um segundo,
2: não sei, mas não, outro lado. Não, ele é, não. é a versão feminina do Trump. É muito engraçado. Eu vou mandar uma foto pra vocês aqui do... desta senhora. Por quê? Olha aí. Aí um cara lá convence ele muito facilmente. O Kamoda é um cara ingênuo e meio... <risos> Inteligência, não é exatamente o forte do senhor Kamoda. Ele acaba caindo na conversa deles, faz empréstimo e tudo mais e converte a fábrica dele que fazia chinelo de borracha pra fazer máscara de borracha da da presidente. Acaba que dá um flop gigantesco... Porque ela... Acaba eleita... Inclusive faz várias críticas... Que ela só fala merda e tudo mais... Ela ganha popularidade por causa disso... Uhum. Ela fala os maiores absurdos... Só que ela acaba eleita... E acaba perdendo a graça... Porque... Enfim... E no fim não tem pedido... Pra entregar... E ele fica com isso encalhado... Aí ele gastou a reserva... Que ele tinha a reserva da reserva do dinheiro... Pra fazer essa conversão pras máscaras... E... A esposa dele... Some um dia, ela ganha uma, um sorteio pra ir pra um, um cruzeiro. E vai e deixa ele a filha. E ele tá verando ali uma tendência de suicídio, talvez. Só que um dia ele tá na estação, assim, e ele vê um corvo com uma, um bilhete amarrado na pata. Nesse bilhete tem um símbolo. E ele vê esse mesmo símbolo num poste e ele começa a seguir esse símbolo. Aí ele segue o símbolo pelo bairro e ele acaba numa casa grande... Em estilo europeu, assim, e tal. E lá tem um cara muito esquisito, com uns dentões, assim, e uns trejeitos, umas falas em francês, assim, que é, resolve contar a história dele, que pode salvar, a, pode salvar a, as finanças e a vida do, do Kamoda. E, enquanto isso, a Kasumi tá sempre desconfiando dele, ele fala umas coisas em francês, ele recebe uma ligação em francês, e ele, tipo, fala uns oui, oui, merci beaucoup, e, ele volta contando que é toda uma história de como é, era uma artista famosa que ligou pra ele tava perguntando sobre um show e não sei o quê. ele mostra um livro de obras de arte e tal e ele conta que o museu do Louvre aquela pirâmide do Louvre foi o presidente Mitterrand, acho que é sei lá, mas enfim, o presidente que, que foi na, no mandato dele que construiu a pirâmide do Louvre lá, ele fala que o presidente construiu aquilo porque ele pediu e agora ele tem uma missão pro Kamoda, que se ele é, cumprir essa missão, o Kamoda vai terminar com todos os problemas financeiros do Kamoda. Ele conta uma história de como uma vez ele ficou na área de funcionários do Louvre e escapou da segurança, ficou preso lá um dia inteiro, escapou da segurança de noite, seguindo os passos do guarda. Só que todas as histórias que ele conta do presidente, da artista, dele preso no Louvre, tudo a Kasumi uma menininha de uns 10 anos, ela percebe os furos da história dele e fica questionando ele. Só que o pai dela cai no papinho, onde ele vai. É, não exatamente roubar um quadro do vermir, do Louvre, mas ele vai tirar o quadro do lugar, deixar o quadro escondido dentro do Louvre mesmo, numa dessas câmeras de funcionários aí que o cara desconhecer. Uhum. E esse cara ele se denomina só o diretor, né? Do Instituto de Pesquisa de Assuntos Francês. O objetivo é, tira o quadro, esconde lá, e o cara vai vender é, uma réplica do quadro enquanto o original tiver desaparecido e vai ganhar muito dinheiro com isso. Porque uma época que a Mona Lisa teve desaparecido, ele conta lá que, tipo, ah, se venderam várias cópias da Mona Lisa por. cópias não, falsificações da Mona Lisa por valores absurdos e tal. Aí ele vai, compra uma passagem, vai pra França, sem falar francês, sem fazer nada. Só tem um endereço na mão de onde ele deve ir, pra pegar umas caixas e botar em prática a missão. Em paralelo, a gente tem a polícia procurando um grande traficante de obras de arte e tal, que rouba museus na França, mas que os ladrões sempre justificam que o, o comandante é um japonês, um japonês pretencioso com dentões e então. tal, mas ninguém sabe o nome dele. Desde o início, então, você fica pensando qual é a do diretor, se ele é um grande líder de uma organização de tráfico de obras de arte e tal, porque ele conta umas histórias muito burras que uma criança de 10 anos vê os furos, mas tudo parece se encaixar com isso. E quando chega, quando eles chegam na França, eles encontram esse Michel, que eu falei, que é um bombeiro, e a avó dele, e eles tinham, eles conheciam uma francesa, uma, francesa, não, uma japonesa chamada Kyoko, que morou com eles por uns anos, há muito tempo há 20 anos atrás, parece 20 ou 25, e ela falava algumas coisas parecidas com ele assim, com o que o diretor falava com histórias parecidas com as que o diretor contava, contou para eles. Tem uma segunda missão também, que ela já tinha pedido pro Michel quando ele era criança que era de colocar uma pedra com o um símbolo, mesmo símbolo misterioso da, dos sonhos que era, que fez o Kamoda chegar até o diretor Botar uma pedra dessas num casal, uma estátua de um casal na ala na egípcia do Louvre também. Com isso, seu sonho se realizaria. E desenrola com investigação policial e com eles tentando botar em prática um plano pra é, distrair segurança e tudo mais dentro do Louvre. E se tudo vai dar certo, só que o Kamoda também, além de burro, ele é medroso. Então, tem vários desdobramentos assim. E. Não vou entregar todos os spoilers, assim, mas é bem interessante como no final ele parece meio forçado, até a forma como ele, como ele amarra tudo final feliz, entre aspas, mas quando tu volta, tu começa a pensar sobre todos os, os personagens e as ligações entre eles e tudo que foi falado, tipo, tá tudo amarradinho, sabe? Tudo faz sentido, na verdade. E ao mesmo tempo ele... Não te entrega... Ele te deixa em aberto certas, coi certas coisas no final. É, ele nunca te revela totalmente quem é o, o diretor, quem é a Kyoko, misteriosa. E conclui de forma bem leve, como ele leva a maior parte do mangá, e bem amarradinho e satisfatório, assim. E eu gostei bastante, assim, tipo, de... É a primeira vez que eu leio um mangá tão curto do Urasawa então foi interessante ver essa como ele trabalha numa história mais curta assim, leve também apesar que leve, eu já li, eu li coisas longas dele, tipo o Yawara e rap, né, mas uhum. aí é, é outra pegada. um assim, leve
1: né? diferente, né?
2: É, porque o rap e o Yawara são de esporte, então é é outra pegada completamente diferente do que um mistério de roubo e crimes e etc. Sim, hum. sim. acho fica aí, recomendo quiser ir atrás e gosta do Naoki Urasawa gostosinho, não é a melhor coisa que ele já fez, mas vale a pena. Vale a pena e é curtinho inclusive, podiam lançar aqui aqui é um voluminho só, né?
1: Tem cara de um dia chegar aqui. Ou, tipo, aqui do Urasawa lançaram o que só? O Monster e o 20 Bosch? Century Boss? E Pluto Pluto, Pluto, e Pluto sim, verdade. É. Aí a gente vai ter que esperar um pouco, Zé. Vai ter que vir um Billy Bat primeiro. <risos> Aí depois a gente, a gente começa a brincar de ver as outras coisas
2: dele. Então.
0: Mas, então, acho que é isso, né? Foi um cast mais curto. Sim. De umas recomendaçõezinhas. Um formato um pouquinho diferente também, porque a gente costuma gravar coisas um pouquinho mais longas, mas uhum. tá show. Espero que tenha ficado show. Sim. Foi. Então, fiquem com as recomendações. Até mais e tchau, tchau!
1: Tchau! <risos> Tchau! Okay. Okay.